0: Tranche de couple saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est enchanté et heureux de vous retrouver par cette belle, belle journée ensoleillée pour ce huitième épisode de la saison 5 de Tranches de couple, épisode que nous avons choisi d'intituler en toute simplicité, non pas en toute simplicité
1: mais la théorie et la pratique. Merci Guillaume et euh, merci à toutes et à tous pour votre écoute. On est vraiment super heureux de voir que vous continuez à être nombreux à nous écouter. Et euh, effectivement, avec ce beau soleil, on est ravis euh, pour une fois d'enregistrer un peu avant les, les, les soirées tardives dont on avait eu l'habitude ces dernières... Euh, ah ces là là, là. Oui, c'est une bonne nouvelle si on
0: recommence à pouvoir enregistrer le dimanche après-midi, mais quel bonheur Exactement C'était même presque prêt à enregistrer hier après-midi, mais...
1: Presque. <rire> bon voilà, comme d'habitude, trop d'ambition dans ce podcast. À partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et à nous encourager à vous continuer à vous proposer ce podcast régulièrement.
0: Merci Max. Alors dans la théorie et dans la pratique, on passe d'abord à la théorie du texte qui vient d'être adopté par l'Union européenne pour passer à une pratique de l'IA
1: un peu plus réglementée au sein de l'Union. Exactement, l'Union Européenne a adopté le premier, euh, la première réglementation de l'intelligence artificielle dans le monde après 36 heures de trilogue. Alors oh, le, le trilogue. trilogue Petit quiz, c'est quoi déjà le trilogue bah, C'est quand tu mets autour de la table le Parlement, le Conseil
0: et la Commission pour euh, discuter d'un texte. C'est trouver une, 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 comment une, une sortie commune honorable pour l'ensemble des porteurs de, du texte.
1: Magnifique <rire> Alors, pour l'heure, ce, ce texte se limite à euh, un accord politique, mais il pose les bases pour mieux encadrer le développement de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne, en évitant tant que possible les dérives de ces technologies. Alors, l'adoption de ce règlement n'a pas été une chose facile, puisque les négociations ont traîné en longueur. Alors, au départ, c'est une initiative de la Commission et de son commissaire Thierry Breton, euh, que nous connaissons bien, puisque c'est le commissaire français, qui est assez vocal et présent dans les médias. Mais le processus de négociation avait été percuté par l'apparition de chat GPT. On vous en avait déjà parlé. Ce système, euh, comme d'autres, qui sont capables de créer des sons et des images et qui finalement a révélé que l'intelligence artificielle, au travers de ces différents outils, pouvait être extrêmement puissant, mais aussi euh, appeler l'attention sur certaines dérives de ces technologies dites génératives. Alors certains États membres, euh, eux, était quand même assez réservé parce qu'il craignait qu'une régul régulation excessive tue la progression de champions nationaux euh, et européens naissants, comme Aleph Alpha en Allemagne ou Mistral AI en France. Alors Le texte reprend les principes des réglementations existantes en matière de sécurité des produits qui imposent des contrôles reposant, reposant d'abord sur les entreprises. Le cœur du projet se veut une liste de règles au seul système jugé à haut risque dans des domaines sensibles comme l'éducation, le maintien de l'ordre, etc. Mais en fait, les interdictions sont rares et sont relatives aux applications contraires aux valeurs européennes comme les systèmes de surveillance de masse utilisés en Chine ou l'identification biométrique à distance des personnes dans les lieux publics. Et... Comme je le disais un petit peu plus tôt, alors que Thierry Breton s'est naturellement félicité de cette adoption, les critiques n'ont pas tardé à fuser, en particulier venant du secteur de la tech. La crainte est que cette législation annihile l'innovation et les start-up de l'intelligence artificielle. La législation européenne pourra infliger des amendes jusqu'à 7% du chiffre d'affaires avec un plancher de 35 millions d'euros pour les infractions les plus graves. Alors, le AI Act euh, détaille euh, une liste d'applications qui sont interdites parce qu'elles présentent un risque dit inacceptable, tels que les techniques de manipulation, les systèmes d'exploitation des failles de sécurité et les algorithmes de notation sociale. Les députés ont ajouté aux applications interdites les bases de données utilisant ce qu'on appelle le scrapping, donc euh, la récolte euh, depuis Internet euh, en masse d'images faciales euh, et les eurodéputés ont aussi obtenu l'interdiction de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement avec une réserve pour des raisons de sécurité visant à reconnaître si par exemple un conducteur s'endort. Alors la supervision euh, sera opérée au niveau national et européen, donc la mise en œuvre du nouveau cadre européen et sa supervision reviendront en premier lieu aux états, aux autorités nationales qui devront être définis par la législation nationale. Mais pour renforcer la convergence des régulateurs européens, un bureau de l'intelligence artificielle sera mis en place au sein de la Commission européenne, un petit peu comme on a pour le règlement GDPR, RGPD, pardon, sur les données personnelles, on a une autorité européenne de règlement des, sur les données, la protection des données personnelles. Un conseil de l'intelligence artificielle sera composé de représentants des États membres et aura pour mission de conseiller la Commission. Il sera assisté d'un forum de représentants de l'industrie. Je le mentionnais au début, cet accord pose les principes politiques et maintenant le travail va se poursuivre au niveau technique pour finaliser les détails de la nouvelle réglementation. Son adoption formelle par le Conseil et le Parlement aura lieu en 2024, l'objectif étant que ce règlement s'applique deux ans après son entrée en vigueur.
0: Merci Max c'était fort intéressant, il faudra voir si, si on, comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique entre ces nombreux conseils et forums qui sont créés pour suivre un sujet qui va, ma foi, être assez sensible. Il l'est déjà aujourd'hui, on vous en a déjà parlé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle et comment on s'assure que ce soit un outil pour le bien de l'humanité Mais Alors, assez incontournable
1: euh, aussi, et, oui, et ça, dans on, tous les cas... Oui, euh... c'est ça, on va
0: difficilement pouvoir faire sans, on ne peut pas l'interdire, donc... Euh... Quand on ne peut pas interdire, il faut t encadrer.
1: Exactement. Merci Max. Alors Guillaume, c'est toi qui nous parles d'un autre sujet euh, qui est... Euh Pratique ou Alors on
0: est plutôt, plutôt dans la pratique euh, puisque théorique. je vais vous parler de la COP, même si on aimerait que ce soit plus pratique que ça ne l'est. À l'issue de cette COP, euh, la COP 28 à Dubaï, COP verte ou, comme le relèvent certaines certaines mauvaises langues diront, diront, nous, le club des organisations pétrolières, réunion au sommet, en tout cas dans la cité les plus dans une cité plus réputée pour accueillir tout ce que le monde compte d'influenceurs en raison de sa vision très libérale des impôts, que d'être un berceau du militantisme écologique. Alors qu'est-ce qu'une COP, pour rappel, puisqu'on en a déjà parlé, c'est une conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En gros, tous les pays qui adhèrent à cette Convention cadre se rassemblent une fois par an dans un pays pour euh, avancer sur la feuille de route qui a été fixée, faire l'état des lieux des connaissances et surtout pour suivre justement, euh, voilà, les, 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 mettre en place, en œuvre, les objectifs. Donc on est vraiment dans, en principe... Euh, en théorie, nous sommes dans du pratique. Euh, C'est donc au cœur d'un Émirat qui a bâti sa fortune sur le pétrole qu'a été accueillie cette COP28, présidée par Sultan Al-Jaber, également président de l'entreprise nationale de pétrole émirati Autant dire que euh, les points d'interrogation étaient nombreux avant son ouverture et pendant les négociations sur la possibilité réelle d'un échec ou pire, un accord régressif. Peu probable, mais pas complètement à exclure. D'ailleurs, les premiers signaux et le premier texte adopté laissent penser qu'on n'est pas dans la mouise. Lundi, en fin de journée, le, le texte finalement pu publié semble guidé par des intérêts des producteurs d'hydrocarbures. Au milieu d'un document sans consistance, les États sont simplement invités à réduire leur consommation et leur production de fossiles, d'énergie fossile. Et ce, euh, on était 24 heures avant la clôture de la COP. Autant dire qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Mais celles et ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de ce genre de réunion, COP ou autre, euh, sauront que euh, derrière ces allers-retours, de ces nombreux textes, ces nuits en partie mise en scène de négociations, euh, il y a aussi souvent des rebondissements spectaculaires à la clé. Seule la réduction du charbon, en effet, avait été actée à la COP26, donc il y a deux ans, à Glasgow. Jamais le pétrole ni le gaz n'avaient été désigné nominativement euh, pendant une COP comme euh, devant... Euh, être un facteur pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le Huffington Post rappelle que le texte appelle désormais à transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques. On y reviendra. Mais en choisissant le terme anglais de « transitioning away euh, »,« transitionner en dehors de »,« s'éloigner », abandonné selon euh, les traductions possibles en français, le texte ne parle plus de « phase-out », soit une sortie du pétrole, du gaz et du charbon, un terme devenu depuis des mois la bannière derrière laquelle se rangeaient plus d'une centaine de pays et des milliers d'ONG. L'appel à accélérer l'action et dû à utiliser ce terme était notamment porté par l'Union européenne. Cependant, Libération rappelle également que l'utilisation du terme « transition » n'a jusqu'à aujourd'hui, pas été porteur d'impact significatif dans les domaines où il a été utilisé, à commencer par la transition écologique, qui pour l'instant est plutôt un brouillon qu'une transition. Le texte adopté appelle par ailleurs à tripler les capacités d'énergie renouvelable et à doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030, accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone, dont le nucléaire, et là, c'est très important parce que pour la première fois, un groupe de pays a fait valoir euh, sa volonté de poursuivre euh, le développement de l'énergie nucléaire, notamment la France, les États-Unis et bien d'autres. Euh, L'hydrogène bas carbone et le balbutiant, captage et stockage de carbone, ça c'était euh, une, petite, une petite, sans doute une petite carotte qui a été donnée euh, aux pays qui aujourd'hui pompent des hydrocarbures pour leur permettre d'accepter euh, tout ou partie du reste du texte. L'ancienne présidente du GIEC rappelle cependant que bout à bout et sous réserve qu'elle soit appliquée correctement, qu'on passe d'une théorie à une pratique réelle, toutes les mesures mèneraient à une baisse de seulement 5% des gaz à effet de serre d'ici 2030, alors qu'il faudrait, qu faudrait pour limiter le réchauffement à 2 degrés au minimum 43% on est loin du compte. D'autres États, notamment les États insulaires, ont émis de sérieuses réserves quant à la portée du texte et surtout la capacité de, de, des États à trouver des solutions pour, notamment, les réfugiés climatiques qui seront de plus en plus nombreux et notamment issus de ces États insulaires du Pacifique. Mais pas seulement... Ces 39 états ont d'ailleurs été de façon peu glorieuse exclus de l'adoption du texte final puisqu'ils refusaient de le valider après que le président de la COP ait ouvert la réunion finale sans les attendre. Bah oui, un peu mesquin, dites-moi. Le Figaro confirme qu'il y a donc une réelle déception dans la portée de ce texte pour l'adaptation au changement inéluctable qui nous attend mis à part demander aux pays développés davantage d'argent, peu de réelles avancées ou de propositions concrètes. Beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de théories, peu de pratiques, en tout cas un texte aux ambitions limitées qui ne permettra pas en l'état actuel de contenir et encore moins de régler
1: le problème du changement climatique à court et moyen terme. Merci, Guillaume. Et du coup, on ne sait pas vraiment si on doit se réjouir ou pas tant que ça. Bah,
0: globalement, quand on lit la presse et les retours, c'est un texte en demi-teinte. On peut se réjouir que l'on commence à parler des énergies du pétrole comme d'un problème. Mais derrière ça, euh, on ne peut, peut, peut que regretter du, du manque d'ambition finale de ce texte. Bon, après, c'est souvent plus que le, cas. le
1: pétrole. Hein. C'est les énergies fossiles. Donc C'est aussi le charbon, c'est aussi... Tout à fait. L'ensemble le, le des si, énergies euh...
0: fossiles. C'est un, un premier pas. Le fait que ça, au bout de, il a fallu 28 ans, 28 COP pour arriver à mentionner les énergies fossiles comme étant un levier de lutte contre le changement climatique.
1: Et quand même une autre, euh, une, un autre aspect important de cette réunion de la COP 28, bah, c'est la création d'un fonds perte et dommages, euh, dont euh, l'objectif euh, est finalement de. Euh, d'accompagner les pays qui auront euh euh des pertes et préjudices liés au fait changement euh du changement climatique et ça c'est quand même pas rien puisque finalement on a dès euh, cette décision a été prise dès le premier jour de la conférence à ce jour les états sont engagés à hauteur de 700 millions de dollars ce qui est un volume important, mais ridicule au regard des sommes qui seront nécessaires. Mais c'est un premier pas qui peut être salué également. Alors, on voulait aussi revenir brièvement sur deux développements importants dans cette petite rubrique d'actu. La première, c'est il y avait un Conseil européen très important qui s'est tenu en fin de semaine où a été prise un petit peu à la surprise générale la décision euh, d'ouvrir le processus d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Euh, euh, une, euh, donc les États membres ont suivi euh, la recommandation du, de la Commission européenne, mais vous le savez, cette décision qui devait être prise par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, on s'attendait à un blocage complet de la part de Viktor Orban. Il se trouve que Viktor Orban a, semble-t-il, accepté euh, de faire un compromis en sortant de la salle au moment où la décision était prise, ce qui fait que la décision a été prise à l'unanimité sans blocage.
0: Ne jamais le haut-toilette.
1: Euh, <rire> voilà, Et donc euh, visiblement, il avait accepté cette proposition qui est venue du chancelier Scholz allemand. Euh, par contre, il n'a pas marqué son accord à euh, la proposition de voter un fonds de 50 millions euh, d'euros pour soutenir l'Ukraine dans les cinq euh, prochaines années euh, sur la base du budget européen. Et euh, dernier point, euh, eh bien, Madame Vestager n'a pas été élue à la tête de la BEI. C'est voilà, l'espagnol qui a été privilégié grâce Le à une alliance espagnole. espagnole et allemande. Et donc, eh bien, la vice-présidente de la Commission européenne a repris, a repris ses fonctions. faut dire, on vous en avait, je ne sais plus si on vous en avez parlé,
0: mais qu'elle n'était plus en odeur de santé y compris auprès de pays pour, de pour sa majorité politique. Chez, De sa propre majorité politique chez Renew, après avoir nommé une américaine à un poste extrêmement sensible euh, au sein de la Commission. Que, finalement, elle n'a pas pris l'Américaine en question, n'a pas pris le poste, mais ça avait été assez mal vécu, notamment par la France. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les brèves et on passe maintenant à la rubrique Belgitude, Guillaume. Bah oui, aujourd'hui, une rubrique Belgitude, alors on parle un peu de tout, bah, pour changer, on va vous parler d'Europe et euh, de la Belgique qui va prendre la présidence tournante du Conseil européen pour six mois à partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin. Ça, elle construit sa présidence avec les deux autres pays qui l'entourent, l'Espagne, qui est actuellement présidente jusqu'au 31 décembre, et la Hongrie, Oups. présidente à partir de juillet 24. Pas simple, autant dire, quand on a trois pays aussi différents, enfin surtout deux pays d'un côté et un de l'autre aussi différent les uns des autres, de trouver des compromis, mais le temps imparti au trio, un an et demi, oblige les États participants à y parvenir. Alors, quel est l'impact réel d'un pays qui prend la présidence tournante du Conseil européen Eh bien, il euh, y a deux choses. Il y a d'abord ce que le, pays, les pays, le trio de pays a décidé ensemble, les points qu'ils veulent aborder. L'Espagne a déjà fait adopter un certain nombre de points euh, sur lesquels ces trois pays veulent euh, donc euh, travailler. Il il y a notamment la compétitivité mondiale de l'Union européenne, la double transition énergétique et sociale de l'Union européenne soit équitable, et puis renforcer les partenariats internationaux, notamment en matière de déplacement des biens et des personnes. On sent ici que la Hongrie a sans doute beaucoup insisté sur la question des personnes. La Belgique hérite par ailleurs d'une présidence tournante coupée en deux. Euh, et donc son propre agenda, puisqu'elle a aussi son propre agenda, ça c'est le deuxième pilier d'une présidence tournante, euh, risque d'être un peu réduit puisque le 25 avril, le Parlement européen ferme ses portes pour la législature en attendant les élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Et que par ailleurs, elle a ses propres
1: légi élections législatives.
0: Et que par ailleurs, le même jour, la Belgique euh, aura ses propres élections euh, nationales. Délai de procédure oblige donc, il faut arracher les derniers accords politique avant février afin qu'il soit adopté à temps. Autant dire qu'en quelques semaines, ça risque de pas être simple. Il faut boucler un maximum de dossiers, au premier rang desquels le pacte sur l'asile et la migration, donc, et se méfier des vagues populistes et extrémistes qui se profilent et pourraient, si c'est le cas, durablement impacter le fonctionnement de l'Union. Les six ambitions de la Belgique sont défendre l'état de droit, la démocratie et l'unité, coucou Victor, renforcer notre compétitivité, poursuivre une transition écologique juste, protéger les individus et les frontières et promouvoir l'Europe mondial. Après tout, la Belgique n'est-elle pas reconnue comme étant championne toute catégorie des compromis impossibles surréalistes Cela dit, la présidence ne, duront, ne duront que 180... La, le trio de présidences, en réalité, ne durant que 180 jours, il faudra sans doute mettre le turbo, puisque la dernière fois, c'est plus de 700 jours qu'il a fallu pour trouver le gouvernement belge. Et bam
1: de <rire> la théorie à la pratique. Exactement. Bon, bah écoute, merci Guillaume pour, euh, pour ça. Et euh, on passe tout de suite à notre brique vite couple. Alors premier sujet Guillaume, euh, on est en plein euh, comme tout le monde j'imagine la finalisation de nos listes et, et plus que de listes euh, des cadeaux qu'on doit ouais, offrir pour Noël. Pas de cadeaux. je
0: suis le cadeau de Noël quand je vais voir les gens. Non c'est pas ça tum, tum, tum. Mouin, mouin, mouin. Mouin. <rire> Non mais c'est une vraie question. Euh qu'on se pose un peu tous les gens, hein? a... c'est très difficile en fait cette question des des cadeaux. C'est pas qu'on n'a pas envie d'en faire, d'ailleurs on en fait. Euh, mais mais comment euh, comment faire trouver quelque chose qui plaise aux gens Est-ce qu'il faut petite personnelle, je suis plutôt en faveur de demander quelque chose dont les gens ont vraiment envie histoire qu'ils l'utilisent. Voilà parce que c'est important de se dire que les gens vont l'utiliser, ils vont se dire « ah bah tiens, c'était la personne qui me l'a offert, je suis super content parce que c'était ce que je voulais. » Peut-être que c'est plus simple quand ça, quand ça se passe comme ça euh, euh, que quand on, ça vient sur une intuition. Après, ce n'est pas toujours facile, notamment avec les plus petits, les plus jeunes. Donc bon, Après, on, est plus, on a plus de facilité sans doute à trouver des idées pour les plus jeunes qui conviennent forcément. Mais quand on devient adulte, on devient un peu pénible aussi.
1: Ouais, c'est... Euh... Offrez à manger,
0: offrez des massages. C'est des trucs qui n'ont pas trop d'impact
1: sur l'environnement le, sur le, sur et, et qui font toujours plaisir. Mmh, c'est vrai, c'est une, une idée. <rire> tu veux un massage, c'est ça Hein Tu veux un massage Mais non, mais je l'ai offert. Je ne peux pas le dire ici, mais... Euh... C'était un cadeau que tu as déjà offert dans le passé. C'est un cadeau que j'ai déjà offert dans le passé. Exactement. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas toujours simple... De trouver qu'est-ce qui fera plaisir. Euh, voilà, c'est. Sachant que, euh, forcément, bon, à part quand c'est ton conjoint, où là tu sais à peu près euh, qu'est-ce. Enfin, tu vis avec lui, donc c'est quand même plus facile. Mais quand c'est des gens avec qui tu vis pas, tes frères et sœurs, tes parents, c'est pas toujours euh, enfin, évident de savoir quoi offrir. Et parfois on pourrait se dire, comme le disait un peu Guillaume en égueulant, que finalement bah, ce qui nous manque ou ce qui est le, le plus chouette, c'est de pouvoir passer un peu de temps ensemble, euh, en, en profitant euh, voilà, de, de choses simples, euh, un bon chocolat chaud. Et, euh, oui. et que finalement, euh, voilà, quand on a la chance de ne pas avoir de besoins euh, absolument euh, critiques. Bon, le reste, c'est du bonus. Donc, donnez-nous, euh, si vous avez euh, voilà, des, des idées ou des méthodes ou des approches pour vos cadeaux de Noël, on sera content de partager ça avec vous sur les réseaux. Pour vos non-cadeaux de Noël aussi. Pour vos dire qu'on est de en Noël. plein
0: dans l'esprit de Noël. On profite d'un week-end, enfin, un peu, plus, un peu plus, un peu moins, enfin, un peu plus, enfin, voilà quoi, à la maison.
1: Eh oui, exactement. J'ai bon, mon quoi. premier week-end de deux jours depuis deux mois, je crois. Oui. Mais Champagne. comme on est. Un petit peu en train de finaliser nos listes, enfin nos, nos, nos courses de Toutes vol. les
0: activités à faire d'ici à
1: la rentrée. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Euh, on voulait revenir aussi dans notre rubrique vide-coupe sur un sujet on, dont on, a, on avait abordé euh, la dernière fois que nous avons fait notre épisode. Oui Le jour du pull de
0: Noël. Vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit euh, Au-delà du pull de Noël, c'était une, euh, une organisation entre guillemets... Euh, Enfin, c'était une volonté d'organiser une journée de donation caritative, euh, notamment liée aux enfants, euh, destinée aux enfants euh, en Angleterre. Euh, voilà, on va peut-être vous parler de deux associations. Max a, a son association, moi j'ai la mienne, mais euh, qu'on a soutenue cette année dans le cadre de ce, de ce Christmas jumper day, de cette journée du pull de Noël. Mais vas-y, Guillaume, raconte. Eh bien, moi j'ai choisi le... une association belge qu'on avait déjà soutenue dans le passé, qui s'appelle Sunchild. Euh, Prendre un enfant par la main, c'est ça leur devise. Euh, donc comment l'association prend-elle un enfant malade par la main Et eh bien quand une famille démunie a un enfant gravement malade, elle a besoin de soutien. En Belgique, euh, donc cette association leur apporte une aide financière et morale. Elle accompagne les familles qui sont souvent fragilisées par la maladie grave d'un enfant. C'est assez terrible quand ça arrive, en répondant aussi aux situations situation d'urgence, en facilitant leur quotidien, en leur apportant du mieux-être et c'est d'autant plus difficile quand euh, c'est une famille où il n'y a pas forcément euh, énormément de moyens l'association de... répond à des demandes des services sociaux, des hôpitaux euh, analyse, complète les besoins des familles. Elle assure aussi certains services essentiels au bon déroulement des traitements de l'enfant, par exemple, transport vers des lieux de soins par des bénévoles, présence de volontaires à l'hôpital, une aide financière et propose des activités de mieux-être, activités récréatives, séjours de vacances pour les enfants malades. Et moi, je trouve ça ben, dans un contexte très dur, très chouette.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Et de mon côté, j'ai choisi de soutenir les clowns à l'hôpital, qui est une, une association, une SBL, comme on dit ici en Belgique, euh, qui euh, fait un peu mon entrer le monde imaginaire dans la chambre d'hôpital euh, et dans les couloirs des différents services pour euh, apporter un peu de sourire euh, et de rire actif aux enfants euh, ça permet euh, de dédramatiser un petit peu le milieu hospitalier, euh, apporter de l'humour, de la fantaisie, du rêve, euh, et euh, offrir un petit peu de distraction aussi euh, aux familles euh, et au personnel euh, soignant, et voilà, de, de présenter les choses un petit peu euh, différentes. Et donc, euh, bah, cette ASBL, cette association, euh, a commencé en 1995, en 1995, avec deux clowns. Et aujourd'hui, il y a huit euh, comédiens clowns euh, qui proposent chaque année une euh, centaine de visites aux enfants euh, malades touchés par des pathologies sérieuses en région bruxelloise. Et donc, euh, je trouvais ça chouette de pouvoir les aider euh, à, euh, voilà, à continuer leur action.
0: Chouette. Merci, Max. Voilà, c'est un peu euh, notre état d'esprit aussi à Noël. Pensez à nous, pensez aux autres et pensez à ceux qui sont loin.
1: Voilà, Et on se réjouit euh, bah, d'avoir la, la chance de pouvoir passer un peu de temps euh, auprès de nos familles euh, pour fait. les périodes de, de Noël. On pense aussi euh, beaucoup à ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir euh, être en famille ou entourés par, avec des amis ou voilà, ceux qui doivent travailler pour assurer un, un service pour d'autres. Euh, voilà, On pensera, pensera bien à vous. Euh, du coup, dans cette petite période de, de fête, on fera aussi un petit break euh, dans euh, notre euh, diffusion euh, d'épisodes. Et donc, on vous retrouvera le euh, week-end du euh, 16, 17, euh, 18 euh, janvier, Guillaume alors on vous retrouvera
0: pour être tout à fait précis euh, le week-end du 14, on vous retrouvera le 14 janvier au soir en principe pour euh, un nouvel épisode après une petite pause. Bienvenue pour nous, pour reposer nos cerveaux et nos corps fatigués après, d'ailleurs vous n'avez pas, pas arrêté de nous entendre râler depuis
1: des semaines sur le rythme euh, qu'on s'inflige. Je pensais d'ailleurs qu'on pouvait euh, vous présenter quelques excuses parce que euh, en, en regardant un peu en arrière, on n'a effectivement pas arrêté de se, de, se, plaindre. De, de se plaindre. Mais euh, on râle beaucoup, mais on est sympa.
0: Mais on râle beaucoup, mais voilà. on est sympa, Et donc mais on, on espère
1: que de votre côté, euh, l'automne n'a pas été trop, euh, trop difficile. Et c'est vrai qu'en voyant le ciel bleu aujourd'hui dans le, dans ah, le ciel de la beau. Belgique, on se dit que peut-être que le manque de soleil a contribué un petit peu à cet euh, état d'esprit un petit peu... Euh, un peu plus bas que la normale, on va ça. dire. C'est ça. Mais et on va
0: pouvoir se mettre un peu au soleil, là, je ne sais pas. Et mais oui, oui. Sortir les chaises longues. Mmh,
1: exactement, oh, c'est
0: parfait. Alors, Max, pour terminer ce podcast, podcast de la théorie à la pratique, quelque chose de très pratique, une initiative très pratique pour euh, être finalement, on espère, positive à long terme
1: dans l'Amazonie. Exactement. Euh, bah, on vous parlait de la COP28 en début de ce podcast. Et euh, cette initiative, eh bien, elle vise à contribuer à la reforestation euh, dans euh, l'Amazonie. Et euh, c'est un chuteur euh, brésilien, Luigi Cani. Euh, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui saute des avions en parachute. Euh, on appelle ça un chuteur. Euh, C'est euh, d'ailleurs Luigi Cani, il, a, euh, il est détenteur du record du monde euh, pour euh, le euh, saut en parachute le plus euh, court euh, du monde. Et donc, cette fois-ci, euh, il a emporté dans une boîte euh, 100 millions... Euh, de petites graines de 27 espèces d'arbres différents euh, qui sont des espèces, des espèces euh, natives de la région de l'Amazonie. Et donc, il a sauté au-dessus d'une zone euh, euh, assez, enfin, euh, comment dire, très éloignée euh, et difficile d'accès, euh, d'une zone déforestée au cœur de, de l'Amazonie. Et lorsqu'il a atteint euh, 6500 pieds, et eh bien, euh, c'était à peu près à 300 km/h il a ouvert la boîte avec les graines et elles se sont dispersées. Et ça avait été calculé pour que ce soit l'altitude la meilleure pour avoir une distribution qui soit à peu près homogène et assez précise sur la zone. Et en fait, les graines qui ont été collectées pour ce projet, eh bien, elles ont une probabilité de germer de 95% et elles n'ont pas besoin d'une intervention humaine pour euh, germer. Donc, dans quelques années, on devrait voir les fruits de cette action qui est carrément euh, sans précédent. Il y a des photos qu'on vous mettra sur, euh, sur nos réseaux. Et euh, voilà, on peut euh, vraiment espérer euh, que euh, de ces 100 millions de graines, eh bien, on arrive à avoir euh, peut-être euh, plus de 98 millions euh, d'arbres euh, euh, qui, euh, euh, qui se... Euh, qui regerment et donc qui grandissent dans cette zone euh, déforestée. Euh, et pour ceux qui euh, se posent la question, bien sûr, la boîte dans laquelle il euh, y avait ces euh, graines était biodégradable. Donc, <rire> pas de souci là-dessus. Ouais, c'est important. Hein. L'histoire ne dit pas euh, comment est-ce qu'il est, qu il est euh, reparti de cette zone. <rire> Mais en tout cas, c'est assez impressionnant de voir ces graines s'échapper euh, au fur et à mesure. Et euh, voilà, une belle, une belle action en tout cas. Et il faut espérer que la déforestation ne continuera pas dans cette zone cruciale de, de, de la Terre. Voilà, bah on, termine déjà...
0: on termine sur une bonne nouvelle. Mais oui, c'est déjà la fin de ce huitième épisode de notre saison 5. Alors, je ne voudrais pas dire, Max, mais l'épisode qu'on va enregistrer en janvier, ça va être un épisode tout à fait particulier. Est-ce que tu sais pourquoi
1: Ça sera notre cinq millième plus parce que cet épisode-là qu'on va vous mettre en
0: ligne ce soir, c'est notre 99e ah, épisode. Ça. Oui, bah
1: c'est 5 5000 écoutes,
0: mais euh, 99 épisodes. Et donc en janvier, on fêtera le 100e épisode de Tranche de couple avec vous. Alors, on essaiera Cinq de faire un épisode déjà. un peu festif. On espérera que l'actualité la... nous y aide un peu. Mais, euh, mais voilà, ce sera, ce sera une, le moment pour nous... Euh... Peut-être pas de faire le bilan, on fera le bilan en fin, de, en fin de saison, mais en tout cas de fêter ce centième épisode avec toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller réécouter également nos épisodes précédents qui sont tout aussi bons et qualitatifs, même si on râle beaucoup, on vous l'a dit, mais, mais, mais c'est aussi parce qu'on parce qu
1: a beaucoup de, beaucoup de choses à dire et qu'on fait beaucoup de choses. Um... Et on reviendra sur euh, les, les déboires de, de Donald Trump, naturellement, oh là là dans là la là deuxième là. partie de cette saison, parce oh qu'il y a là beaucoup là de là choses là. qui se passent. On n'est pas revenu. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller euh, dans, euh, dans le détail, on ne peut toujours que vous conseiller euh, l'aspect... Euh, série de la chute sur Youtube Absolument, de, euh, de William, encore, Raymond, William Raymond qui voilà, fait un travail extraordinaire en français pour décrypter les différentes les différents procès et l'histoire de, de Donald Trump, c'est tout à fait passionnant voilà, bah Comme d'habitude, euh, on vous invite euh, à partager, faire découvrir ce podcast autour de vous. Mettez-nous une note, un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées et euh, on vous retrouve donc euh, bah, d'ici euh, un, un mois. mois.
0: Avec beaucoup de plaisir, au mois de janvier, pour notre
1: centième épisode. D'ici là, eh bien portez-vous bien. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. D'aventure d'aventure